0: Netzpalava sprach via Remote Session mit Ashkan Wheeler, Ex-First Threat Intelligence bei IBM, über Business Continuity in Zeiten der Corona-Pandemie, die schlimmsten Fehler der Unternehmen, die gefährlichsten Cyberkampagnen und wie sich der Lockdown auch künftig auf die Cyber Resilience auswirkt. Von heute auf morgen waren aufgrund der Corona-Krise unzählige Menschen im Homeoffice. Trotz diesem Handicap galt es für die Unternehmen die Business Continuity sicherzustellen. Was waren die schlimmsten Fehler, die sie beobachtet haben?
1: Im Familien- und Freundeskreis konnte ich mit Erschrecken zumindest feststellen, dass viele Unternehmen keine richtige Continuity-Pläne haben. Ähm, da wurden die Mitarbeiter, also in dem Fall Freunde und Bekannte von mir, quasi von heute auf morgen nach Hause geschickt. Eine Sicherung der Firmen, also Firmenlaptops und der Firmenhardware, herrschte in dem Fall nicht. Ähm, auch kannten sich die Kollegen äh, bzw. die Freunde in der Hinsicht äh, nicht mit äh, typischen Cybersecurity-Education-Geschichten aus. Das heißt, sie waren völlig unerfahren äh, mit gewissen Risiken und ähm, Attacken, die aus dem Netz kommen können, umzugehen. Das heißt, die wären da hinsichtlich überfordert gewesen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, ähm, Sie haben da einen Mitarbeiter, der geht nach Hause und soll von dort aus ähm, Homeoffice oder von zu Hause aus arbeiten und hat in dieser Hinsicht keinerlei Ahnung oder Erfahrung. Gut, dann passiert natürlich so eine Kampagne und da haben wir in Covid- oder Corona-Zeiten ja etliche Phishing- und Merle-Kampagnen gesehen. Und infiziert seinen Rechner damit. Ähm, nicht nur, dass jetzt dieser Rechner, der infiziert ist, schon schlimm genug wäre, aber da geht es ja noch weiter. Wir haben äh, ziemlich fiese Malware und Trojaner äh, da am Laufen, die äh, ganze rechner netzwerke lahmlegen können. Und jetzt äh, geht diese Person, die infiziert ist und es noch nicht mal mitbekommen hat, irgendwann wieder zurück. Und... Dieser Rechner, der infiziert ist, von dem der Mitarbeiter gar nichts weiß, wird dann wieder in ein Firmennetzwerk angesetzt und dieser, die Mehrwert kann sich dort problemlos äh, ausbreiten und äh, Schaden anrichten, der vielleicht sogar schlimmer enden kann oder fieser sein kann, als äh, Unternehmen, die sowieso schon mit dieser Krise zu kämpfen haben und mit ihrer Continuity da Probleme haben. Und <lacht> da geht es wirklich äh, da, da, da sehe ich Problem, persönlich äh, ziemlich große äh, Nachholbedarf und äh, Education-Bedarf.
0: Wie hat das XFOS-Team selber die Homeoffice-Situation gemeistert?
1: XFOS würde ich jetzt selber gar nicht äh, fokussieren, sondern ich würde da in Hinsicht als äh, IBM, als Co Company komplett äh, sprechen. Wir arbeiten persönlich extrem viel mit Cybersecurity-Schulungen, Awareness-Trainings, das bedeutet auch, dass jeder IBMer, also global gesehen, regelmäßig Schulungen und Awareness-Trainings äh, durchführen muss, um eine Sensibilisierung durchzumachen, um zu wissen, wie er in einem solchen Fall zu reagieren hat. Ein Fall wie, ähm, was passiert, wenn ich eine Phishing-Mail bekomme? Oder wenn ich eine Mail bekomme, die ziemlich dubios aussieht? Und äh, das ist eine Sache, die wir kontinuierlich trainieren, planen und immer wieder durchgehen, und das hört auch nicht bei Security Awareness-Geschichten aus. Es geht auch weiter, dass IBM schon immer viel Wert gelegt hat, seine Infrastruktur entsprechend anzupassen. Das bedeutet auch das Arbeiten von zu Hause-Modell, bei IBM schon lange Teile der Unternehmenskultur entsprechend mit drin ist. Entsprechend sind die Infrastrukturen bei uns gepflegt und gesichert. Wir verwenden immer standardmäßig VPN-Verbindungen, ähm, lokal arbeiten ist zum Beispiel, also lokal auf unseren Geräten arbeiten, ist äh, nicht bei uns drin. Wir arbeiten immer auf Remote-Servern und da, denke ich, hat IBM schon lange gut vorgesorgt und entsprechend äh, geplant. Ich habe da vielleicht auch so ein paar Zahlen äh, parat. Von heute auf morgen konnte IBM 95 Prozent seiner Workforce, also global betrachtet, in 175 Ländern von heute auf morgen umswitchen auf äh, ein äh, Arbeit-von-zuhause-Modell. zu und ähm, das ist halt auch dem geschuldet, weil wir uns der Agilität äh, ein bisschen verpflichtet haben. Agilität kommt natürlich jetzt aus dem Terminus bei der Entwicklung, äh, bei der Programmentwicklung, also Coden. Ähm, aber wir haben uns da ja jetzt nicht nur dieses Agile Development verpflichtet, sondern nehmen diese Agilität und verwenden sie entsprechend auch äh, auf allen Bereichen an, um möglichst schnell und agil auf Veränderungen ähm, wirken bzw. reagieren zu können.
0: Welche Security Peaks hat das EXFOS-Team in den letzten zwei Monaten festgestellt?
1: Bei den Security Peaks gab es zwei interessante Fälle. Und zwar konnten wir ähm, gerade also mit dem Datum 11. März, wo die WHO die, äh, die, die Corona, den Coronavirus als weltweite Pandemie eingestuft hat, direkt messen, dass im Vergleich zum Anfang des Jahres ein Anstieg von über 6000 Prozent im Bereich Phishing-Mails äh, verzeichnet werden konnte. Zum selben Zeitraum, also gerade auch Mitte März, äh, hat sich auch die Registrierung von Corona-basierten Domains, also Domains, die äh, das Thema Coronavirus, COVID-19 inne hatten, im URL oder im Domainnamen ebenfalls in die Höhe geschossen sind. Und also 6.000 Prozent war schon ein starkes Wort. Wir hatten teilweise gerade in der Aprilwoche, also was unserer Meinung nach quasi der Peak war teilweise bis zu sogar 14.000 Prozent Zuwächse feststellen können. Darunter natürlich ist da vieles zu sehen. Das ist nicht nur die Phishing-Mail an sich, sondern das beinhaltet natürlich auch Malware-Attachments jeglicher Art, die da mitkommen. Ein prominentes Beispiel, was jetzt hier Deutschland betrifft, ist, wir hatten eine Kampagne, eine relativ große Kampagne vom Bundesgesundheitsministerium festgestellt, die natürlich gespooft wurde. Gespooft bedeutet ähm, für alle, die es jetzt nicht äh, per se kennen: ähm, die Identität des Gesundheitsministeriums wurde gefälscht, um natürlich also eine gewisse Legitimität ähm, und eine Glaubwürdigkeit zu generieren und zu erzeugen. Und ähm, da im Anhang gab es dann Formulare für Arbeitnehmerregelungen und das Ganze war schön in einer ähm, optischen, gut aufgemachten ähm, E-Mail. Und äh, im Anhang war dann TrickBot, also ein ähm, ziemlich fieser Trojaner, äh, versteckt. Und ja, das, war so, das waren die Peaks, die wir gerade im Bereich Domain und ähm, E-Mails erstellen konnten.
0: Könnten Sie eine weitere gefährliche Cyberkampagne kurz skizzieren?
1: Die betrifft äh, hauptsächlich die USA. Und zwar gibt es dort die Small Business Administration, ähm, auch SBA genannt, und äh, da haben wir ähm, gegen in der dritten Aprilwoche eine ebenfalls äh, große Kampagne feststellen können, die einen anderen Trojaner übermittelt hat, und zwar den Remkost trojaner Die SBA ist unter anderem dafür verantwortlich gewesen, bei dieser ganzen Stimulus- und Relief-Action, also quasi die Unterstützung für Kleinunternehmen in der Coronavirus-Pandemie, äh, die Gelder und Summen zu transferieren und bereitzustellen. Und die wurde halt ebenfalls bespooft. Ähm, der Trojaner, und wir konnten das anhand auch von, ähm, von, von statistischen Werten bezüglich einer, wir hatten da eine, ähm, wie nennt man das, Jetzt ich den, das deutsche Wort vergessen, dafür, eine Umfrage gestartet gehabt. Äh, in dieser Umfrage, äh, mit dem ganzen Englisch, ne? äh, mit der Umfrage konnten wir halt auch messen, dass da der Erfolg relativ hoch war äh, bei dieser Kampagne, dass äh, viele auf diesen Trick reingefallen sind. Die E-Mail war ziemlich gut ähm, designt, also von der Aufmachung relativ professionell. Einziges Manko war, dass das Englisch, was in dieser E-Mail verwendet wurde, ein bisschen dürftig war. Man konnte also feststellen, dass es das jetzt kein ähm, englischsprachiger Muttersprachler war, sondern natürlich ein, wahrscheinlich ein Angriff von außen. Aber äh, die war ziemlich äh, fies ausgelegt und äh, wir haben dazu auch entsprechend von... Äh, den amerikanischen Behörden, also gerade so Strafverfolgungsbehörden, äh, Feedback bekommen, dass da viel Böses passiert ist damit. Und ähm, die waren sehr froh, dass wir ziemlich die Ersten waren bei LBM, die diesen äh, Fall, also diese Kampagne entdeckt haben und äh, reporten haben.
0: Wie beurteilen Sie die Erfahrungen in puncto Cyber Resilience während des strikten Lockdowns für die Mitarbeiter im Homeoffice?
1: Eine gute Frage. Also grundsätzlich würde ich sagen, dass ähm, also es ist wichtig. Also man kann nur einen Appell darauf darauf setzen, dass äh, Business Continuity Pläne äh, ausgearbeitet werden und diese verfolgt werden. Es reicht aber auch nicht nur einen Business Continuity Plan aufzusetzen, äh, den mal einmal besprochen zu haben und dann wieder ad acta zu legen. Es ist ähm, wichtig, dass diese immer wieder auf die Probe gestellt wird um seine Resilienz quasi auch immer wieder aufs Neue äh, zu testen und ähm, immer wieder in Frage zu stellen. Ist dieser Weg wichtig. Wir haben jetzt natürlich ähm, mit Covid ein äh, Ereignis, wenn man das so nennen kann, aber in zwei Wochen, in drei Wochen, nächstes Jahr kann natürlich wieder ein anderes äh, Ereignis passieren, der eine andere Anforderung an deiner Business Continuity, äh, Continuity setzt und entsprechend musst du ähm, da ebenfalls agil wirken. Eine andere Sache ist auch zum Beispiel, dass bei der Resilience viel damit geholfen wird und das ist ein Appell an die Unternehmen, da in der Hinsicht ihre Hausaufgaben zu machen oder noch besser zu machen. Stichwort Schulung, also Cyber Security Awareness Trainings. Das fängt schon bei den einfachsten Schulungen an, die äh, Mitarbeiter immer wieder mal mit äh, Phishing-Mails, die kontrolliert sind, natürlich keine echten Phishing-Mails, immer wieder mal zu testen, sie darauf zu sensibilisieren und äh, entsprechend ähm, das Ganze, äh, also ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und ähm, da kann ich zum Beispiel auch ähm, einen DNS-Service, äh, einen kostenlosen DNS-Service, den es da gibt, äh, empfehlen. Nennt sich quad 9 ähm, da, das hilft enorm, um gerade in den Anfangsphasen äh, seinen Fuß zu setzen und eine Resilience quasi aufbauen zu können.
0: Wie wird sich die Covid-19-Pandemie auf die Zukunft der Arbeit und der Cybersecurity auswirken?
1: Die Move in die Cloud hat die Pandemie für viele Unternehmen beschleunigt. Also das ist so eine Wahrnehmung, die wir halt äh, durchaus vertreten können und äh, bestätigen können. Das ändert aber auch die Art und Weise, wie wir mit Cyber Security umzugehen haben. Ähm, als äh, als Incident Response Team als Beispiel ähm, habe ich äh, weniger, mich um Patch Management zu kümmern oder um äh, technische Details auseinanderzusetzen, weil dafür schon äh, die Cloud äh, das Ganze ganz Infrastruktur schon bereitstellt. Das heißt, die Hardware ist schon vordefiniert, die Patch-Levels sind für gewöhnlich auf dem neuesten Stand von den jeweiligen Cloud-Anbietern bereitgestellt und viel mehr Gedanken muss ich mich da nicht machen. Stattdessen kann ich mehr mehr Zeit investieren, meine Business-Continuity-Pläne aufzuarbeiten und zu verbessern. Und da sehe ich da eigentlich da viel mehr Nutzen und Chancen. Oder wir als IBM sehen da enorm viele Chancen, gerade weil wir natürlich auch ähm, gute Cloud-Pakete, Produkte anbieten. Aber es hat natürlich auch ein Risiko. Ähm, wenn meine Business-Continuity-Pläne entsprechend nicht angepasst sind, kann natürlich mit dem Move zur Cloud, die übers Knie gebrochen wird, entsprechend auch viel schief gehen. Deswegen ähm, ist da von vornherein vielleicht ähm, die, die Planung mindestens genauso wichtig, als äh, einfach zu sagen, jetzt geht's ab in die Cloud und äh, wir versuchen da äh, die Cybersecurity daraus quasi zu stärken. Aber gerade für Incident Response Teams ist das äh, ein, ein enorm wichtiger Schritt und quasi ein Katalysator, durch so eine Pandemie äh, mehr in diese Richtung zu gehen und ähm, mehr Zeit dafür zu verwenden, äh, auf die Incidents zu reagieren, statt äh, sich mit Patches und äh, Hardware-Ebene abzulösen.
0: Die Netzpalava podcast reihe präsentiert regelmäßig Interviews mit führenden Persönlichkeiten und Experten der IT, Security und Telekommunikationsindustrie. Die wichtigsten Themen sind, Cloud, Data Center, Cybercrime, Infrastruktur und Telekommunikation sowie disruptive Technologien. Die Podcasts sind auf den Plattformen, Spotify, iTunes, Google Podcast und Anchor verfügbar. Natürlich auch über die Social Media Kanäle von Netzpalava auf Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Xing und LinkedIn auf YouTube entsprechend als Videocast. Folgt einfach einem der Kanäle at @netzpalava, um keine Folge der Netzpalava Podcasts zu verpassen. Euer IT und Social Media Portal Netzpalava.